0: Необычных животных. Мы продолжаем наш разговор и общаемся с Ильей Гомырановым, зоологом, популяризатором науки, популяризатором науки, фил фотографом дикой природы, лауреатом премии за верность науки. Илья, приветствую тебя.
1: Добрый день.
0: А сегодня наш рассказ, твой рассказ о животных рекордсменах. Поэтому интересно обозначить, за какие рекорды мы их будем хвалить, перечислять и э, прославлять.
1: Мы будем, конечно, хвалить за самые разные рекорды и, прежде всего, за то, чего не смогли достичь люди и то, что мечтают достичь люди. То есть, по сути, это животные-супергерои. И, на самом деле, у многих животных мы можем найти такие необычные способности. И начать я бы хотел с самых неприятных для людей животных, с насекомых, с тараканов. Потому что мы, конечно, знаем тараканов как э, обитателей домов, и все мечтаем их побороть. А вот ученые на тараканов смотрят совсем иначе. Э, смотрят на них с их удивительных способностей. Не просто так тараканы живут везде. Э, они действительно очень устойчивые. Они, например, устойчивые очень сильно к ядам. Э, оказывается, что у них в ДНК есть очень много генов, отвечающих за ядовитые вещества, с которыми сталкивались их предки. То есть, по сути, такая база данных, которая не накапливает у себя, и поэтому отравить их довольно сложно. Они быстро очень адаптируются даже к новым ядам, которые содержат фрагменты каких-то других ядов, которыми были в прошлом сталкивались. Еще угу. у тараканов очень прочный скелет. Но мы все, наверное, пытались когда-то раздавить таракана тапочком, это не всегда получается. То есть нужно приложить очень большую силу. Оказалось, что тараканов можно сплющить в 7 раз. То есть они выдерживают mm. вес в 900 раз, который превышает их собственный. Это какое-то невероятное количество на самом деле. И за счет того, что у них скелет, экзоскелет внешний, он содержит mm. пятин, и он содержит твердые пластинки, и между ними гибкие. Получается, что их можно так легко сжимать. И вот ученые давно за этим наблюдают. И даже несколько лет назад сделали одного робота, в прошлом году выпустили другого робота, которого можно сплющить в три раза. То есть, mm -hmm. правда, тараканы остаются недостижимыми, но, тем не менее, такие роботы, возможно, нам помогут как раз вот спасать людей э, из-под завалов. Э, можно их будет допускать. Mm -hmm. Ну и шпионские цели, конечно, это тоже. Mm -hmm. Так что тараканы... А есть удивляют.
0: у... Да, а есть у ученых хоть какое-то предположение, почему именно этот вид насекомых, кто им питается? Я понять не могу. А, а они чем питаются тогда? Они питаются там на, на результатами деятельности всех остальных или отходами или вообще? Зачем Старокат они нужны? Причем очень такие большая, крепкие.
1: Да, очень большая группа животных на самом деле. Это большое семейство насекомых. Соответственно, они э, питаются даже отряд насекомых, они питаются очень разными субстратами, живут в разных условиях. Тараканы можно найти в пустынях, в тропических лесах, в горах. Тараканы есть, есть везде. Несколько видов научились жить с человеком, и питаются mm -hmm. они тоже очень разнообразно. Ну, в основном они питаются какими-то остатками. Они либо находят растительные остатки, либо Uh, остатки животного происхождения То есть они этим тоже не брезгуют У них очень мощные mm -hmm. челюсти Есть тараканы, которые питаются древесиной У них живут бактерии в кишечнике Которые помогают им переваривать эту древесину uh, mm -hmm. И в домашних условиях Они, соответственно, находят Ну, едят практически все А в природе им питаются все другие животные Конечно, они им тоже не брезгуют То есть и птицы, и uh, рептилии, амфибии Есть кормовые тараканы Которых мы разводим для того, чтобы кормить Как раз рептилий mm -hmm. в домашних условиях то есть тараканы mm. такие нужные то есть, совсем их
0: да, То есть их совсем ненавидеть нет смысла, да? То есть да, это более... было сделано природой,
1: да, сами тараканы по себе, они не, не опасны, они, иногда их экскременты вызывают аллергии, и из-за того, что их тело покрыто жесткими шипами, они иногда переносят яйца различных червей, но в целом это довольно редко бывает, то есть, скорее sí. всего, это вот эффект именно неприятного, потому что их живет очень много, они многие ж... колониальные, живут большими группами, и это, конечно, неприятно.
0: Давайте к приятному, э, нашего уважаемого э, Илья э, гамаранов ну, заолог. Ну, невозможно.
1: Уж, уж не знаю, насколько к приятному или нет. Э, я хотел дальше рассказать о пауках. Э, тоже, ну, давайте. Наверное, не нет, я их предприят... почему-то люблю. Но, ну, это, да, тоже...
0: арахнофобия. Мне нравится.
1: Да, арахнофобия, угу. кстати, у нас э, появилась очень давно. Это эволюционный механизм, потому что есть эксперименты, когда младенцам показывают пауков и они тоже боятся их, то есть у них расширяются зрачки. Но у ученых пауки, конечно, интересуются с другой точки зрения. Прежде всего, их э, паутина. Паутина содержит особый белок спидроин, э, он и одновременно и гибкий, и очень прочный, соответственно. Так. И ни нити крайне прочные, Их, э, ну, то есть нить... Э, из стали, она такая же примерно прочная, а иногда даже менее прочная, чем нить пауков. Ну и вот древним императорам делали ткани из, собственно, паутины пауков, но мы не можем пауков содержать неволе. Я уже вчера рассказывал, что гены пересаживают тутовому шелкопряду. Ну и вот сделали эластичную нить Dragon Silk, которую mm -hmm. используют при создании бронежилета. Сделали два бронежилета, которые уже реально существуют, и они выдерживают действительно выстрелы пуль Uh -huh. Uh -huh. Еще у пауков очень интересное зрение У большинства пауков глаза развиты слабые Их восемь, но они видят только контуры а есть пауки-скакунчики. Они очень маленькие, очень mm. красивенькие. Если на них посмотреть, есть скакунчик павлина, он действительно раскрывает э, свое брюшко. Она у него ярко окрашена, как у павлины, и он танцует перед самочкой. Соответственно, они очень хорошо различают цвета, быстро различают движение. Эти пауки не строят сетей, соответственно, они активные охотники. И у так. них передних два глаза очень крупных. Они смотрят на нас, вот, как коты из Шрека. То есть они действительно очень милый взгляд, они поднимают голову, вертят во все стороны и, соответственно, смотрят за объектами, Я оказалось, что эти глаза mm -hmm. устроены точно так же, как телеобъективы, то есть они приближают э предметы и видят их очень хорошо». Uh, и, но у телеобъективов очень узкое поле зрения, и, соответственно, пауку приходилось бы постоянно вертеть головой, и он бы все равно не замечал хищников. И у него нервные uh, узлы устроены так, что они сшивают панораму. То есть, получается, наши телефоны там лет десять назад научились uh, склеивать панорамы из нескольких снимков, а пауки уже это умеют делать несколько тысячелетий, и, конечно, ученые за этим с удовольствием наблюдают. Uh, mm -hmm. Вот такие удивительные ну... животные.
0: Да, то есть они рекордсмены по, по вот по таким зрению, своим способностям
1: по прочности нити, конечно, да а, <свят> По прочности нити прежде всего Потому что есть пауки, которые ловят даже птиц в своей сети Например, калибри регулярно попадают в сети крупных пауков
0: Ну давай тогда о калибре пару слов, ведь это тоже рекордсмен Это по-прежнему самая маленькая псиса на, да. на Земле
1: Конечно, птичка. это сам, самая маленькая птичка, есть калибр пчелка, она живет э, в одном месте на Кубе, э, и ее размер 5,5 сантиметров и даже меньше, то есть это действительно размер крупной пчелы, э, чуть меньше большого пальца взрослого человека, взрослого мужчины, и, соответственно, вокруг, когда они летают, это производит удивительное впечатление, потому что тебе кажется, что вокруг летают пчелки, но никак не птицы. Вот. Ну, да, птица я один раз не... тоже
0: видела ну, не несколько птицы. раз, но я не на Кобе, а видела в городе Лос-Анджелес, там одни тоже водятся, и прямо они над цветами, вот знаете, странные такие цветы бывают с оранжевым, похожие на каких-то гусей, вот, и вот они их как-то опыляют, там, что-то ковыряются в них, да, я неправда, я думала, это жуки, любят. а это птицы
1: такие длинные цветки, потому что там много нектара, и они, собственно, своим клювом туда засовывают, клюв засовывает, а язык у них работает как насос, он двигается туда-сюда, как поршень, и выкачивает нектар из этих цветков. В общем, птички удивительные, но живут только в Америке, соответственно, и в Северной, и в Южной, у нас мы увидеть их не сможем, единственный раз к нам ветром заносила птицу на Дальний Восток, и даже есть отметка, собственно, что единожды пти в была на территории России, но ну, ее просто в Федерации занесло ветром, ее уже нашли такой умершим, близко к смерти. А, ну что
0: ж, рекордсмен, вот эта птица явно рекордсмен. Какие еще рекорды да. мы можем у -у -у вспомнить о наших братьях меньших?
1: Э, ну, еще, конечно, рекордсмены-голуби. Э, мы вчера тоже их затрагивали немножко, и вообще регулярно о них говорим, не просто так, потому что тоже расселиться по всему свету, это нужно э, обладать очень э, множеством суперспособностей, и, конечно, у голубей, прежде всего, это очень развитая ориентация на местности. Они живут в горах и строят гнезда, соответственно, в разных ну, в отверстиях небольших. И улетают за кормом на несколько километров, до двух-трех километров, возвращаются четко всегда к своему гнезду. Найти среди одинаковых камней свое гнездо – это тоже задача очень-очень сложная. Мы Путаемся в трех домах, там в лесах блуждаем. Вот. И голуби научились, соответственно, также ориентироваться в городе. Они без труда находят свой собственный дом, свое гнездо и залетают ровно под крышу в нужное место. У них есть карты местности. Это, безусловно, они строят очень хорошие карты, точные. Но еще они ориентируются благодаря магнитному полю Земли. И мы знаем, что магнитное поле Земли двигается, и человечество до сих пор не построило очень точную карту э, всей планеты. Потому что пока мы делаем эту карту, магнитный полюса чуть-чуть и надо все делать заново. У голубей все время поправки возникают внутри головы. Э, к тому же они запоминают э, еще запахи. И оказалось, не все птицы чувствуют запахи. И вообще долго считалось, что птицы э, запахи не могут чувствовать. А голуби, тем не менее, запахи воспринимают очень хорошо. И накладывают их на карту местности. И получается, что у них еще есть такая интерактивная карта запахов. И они чувствуют не mm -hmm. только запах там, гари, сероводорода или еще чего-то. Они очень разнообразные запахи, очень точно чувствуют. И в результате, получается, три карты. То есть местности, э, магнитная и запаховая, позволяет им без труда найти участок, соответственно, в котором они живут. Это mm -hmm. тоже такие рекордсменные среди голубя. всех птиц. Да, конечно. Uh
0: -huh. ну, у нас несколько секунд до небольшого и паузы. <клует> Илья, может быть, ты намекнешь, о ком пойдет речь после небольшой рекордсменции?
1: Да, конечно. Мы обязательно поговорим еще о лягушках и о совах. Без них никуда.
0: Совы. Б... О, это фавориты да. современности. Все айтишники мечтают завести себя сову вместо жены. К вам вернемся совсем скоро. Оставайтесь с нами. необычных животных. И прямо сейчас мы переходим к, к Илье Гамуранову, зоологу, который в свою очередь расскажет нам об очередной партии сверх, сверхживотных. Итак, да. животные рекордсмены.
1: Животные рекордсмены, и поговорим о лягушках немножко, и перейдем потом к сомам. Соответственно, лягушки... Удивляют всех, прежде всего, прыжками, прыгают хорошо. И тут э, понятно, что у них очень особенным образом устроенный скелет, у них кости ног срастаются, э, и, соответственно, получается очень большой рюкзак. Но ученых интересует еще, конечно, и э, слюна лягушек. Потому что э, слюна лягушек... Так, меня слышно?
0: Да, 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 конечно, Илья. Я просто затаил дыхание и думаю, да, а какому смех. ученому первому понадобилась слюна лягушки? Вот, то есть, вот как что в голове у человека должно быть, который поймал лягушку и начал из нее слюну давить? Или что, что вообще такое? Как это во вообще возможно? Это,
1: как они охотятся на насекомых, и, соответственно, так. видели, что лягушка хватает насекомых очень быстро и очень крупные насекомые. Как это происходит? Всех интересует. Ну, ученые такие А я знаю, как можно быстро.
0: Быстрый комментарий, кто смотрел первого Шрека, по-моему, в первом Шреке, когда э, отец этой ну, невесты Шрека был лягушкой. И помните, он уже умирал несколько раз, так, и вдруг раз, и уже почти он умер, и вдруг язык так и все-таки муху съел и уже ушел в мир иные. Так они едят, да? Да, да, да.
1: Да, именно
0: так. И язык
1: у них оказался очень мягкий, это один из самых мягких органов. И, соответственно, при выстреливание, он обволакивает как бы насекомое, но должен быть клей. И вот слюна оказалась таким клеем, слюна типичная ниндьютоновская жидкость. Соответственно, когда она на нее мягко воздействует, она жидкая. Но если на нее, там, не знаю, резко ударить по ней, приложить очень резкое усилие, то, соответственно, слюна становится очень жесткой и по прочности в 50 раз более клейкая, чем все известные клея. То есть mm -hmm. это такой супер цемент, благодаря которому лягушка uh -huh. затягивает э, насекомое внутрь э, себя. И вот ученые пытаются сделать такой же клей, но пока ничего не удается. то есть лягушки до сих пор остаются непобедимыми. Ну, я
0: уточню, Илья, если ты дашь мне секунду, это да. третий Шрек, а не первый, как я ошиблась, и это очень важное добавление от наших слушателей. Итак, лягушки, их слюна липкая и суперклей мы пока в надежде найти. Это да. все о лягушках? Ну, может, Думаю, лебедь хоть лебедь. один попадется.
1: Давайте... А... Совах. Совы ну, всем давайте. интересны и времени немного, угу. а про них хочется рассказать. Конечно, всех совы удивляют всеми своими способностями. Во-первых, у сов потрясающий слух. Uh, у них есть уши, они спрятаны под, uh, глубоко под перьями, и уши расположены несимметрично. Вот у нас с вами одно ухо напротив другого, а у совы одно ухо где-нибудь на уровне подбородка условно, а другое uh, сверху головы, ну то есть сбоку, выше сильно. Получается такая uh -huh. симметрия, и они очень слышат... Объемный звук. Получается, они живут в таком долби кинотеатре, долби Digital кинотеатре, где звук у тебя объемный и все время вокруг. Они слышат -а мышь, которая ползет под снегом, сидя на верхушке дерева. Это расстояние около 35-40 метров. <связычный> То есть э они слышат шорох мыши. Слух невероятный. Э есть еще и другие способности. Когда ты услышал мышь, ты должен к ней еще прилететь. Соответственно, мы тебя должна не услышать. За счет этого усов, ну, из-за этого усов появляется бесшумный полет. Совы летают очень-очень тихо. Если сова будет угу. лететь рядом с вами, вы услышите ее в тот момент, когда э, она вот, пером практически коснется вашей головы. Тогда вы услышите слабое дудомение ветерка. А в остальном полет сов бесшумный. У них очень широкие крылья и перья с множеством бороздок в результате воздушный а. поток разбивается и получается очень тихий э, полет. Это... все
0: совы, почти все все, все совы, совы именно все так. Совы, все совы, все
1: совы mm -hmm. очень тихо mm -hmm. летают. А сколько их а, вообще? Видов ну, нес... псов? Несколько, псов, псов. я думаю, что до сотни видов. То есть до сотни э, довольно много, да. Mm -hmm. а, mm -hmm. И у сов еще, конечно, известны их глаза. Глаза О, очень да. большие, с очень крупным э, зрачком. И глаза настолько большие, что если бы сова ходила с такими глазами, ну, если у нас такие же были большие глаза, и мы с ними ходили, они бы у нас просто вываливались из черепа. Это было бы очень неудобно. А в итоге совы образуют, у них есть костные пластинки, которые вокруг глаз. Соответственно, они эти глаза удерживают в черепе. Зрение очень хорошее, но черно-белое. Ну, собственно, цвета им видеть не нужно, они ночные животные. Вот и еще крутящаяся голова, потому что голова, может,
0: конечно. Вот эта голова, месте... как у Вицена из фильма "Кавказская пленница". Помните, когда он голову перевернул, а у него с другой стороны под шапкой голова. Так. И да. как такого добивается?
1: Соло, а, ну, во-первых, могут крутить соответственно на э, 270 градусов, то есть, сидя вперед, она может посмотреть, что происходит сзади нее, повернув голову. Просто за счет того, что у них очень много шейных позвонков. У них 14 шейных позвонков, а у нас с вами всего 7. А, за счет этого шея очень подвижная, но и там еще возникают разные механизмы, которые удерживают артерии. Потому что если мы так голову повернули, мы просто умерли от того, что передавили сонную артерию. А у сов угу. есть специальные отверстия в черепе для этого. А, так что вот такие крутые животные. Ну и последнее, о ком я хочу обязательно поговорить, это голые землекопы. Это прям супергерои, супергерои. мои, мои любимцы, супергерои. это
0: вообще чудо, чудо такое вот, вот лысое, ползает где-то под землей, слепой, а живет дольше всех, а?
1: Да, про них можно говорить бесконечно, это действительно одни из немногих социальных животных, млекопитающих, то есть они живут как муравьи, у них есть царицы и дети, они не теплокровные, то есть у них не постоянная температура тела, они ее регулируют в зависимости от окружающей среды, они голые, без шерсти, зато у них много вибриз, и они есть и спереди на мордочке, как у кошек, и еще на хвосте. Вибриз это что, что аккурат... надо... Это жесткие усы, ну как у кошек усы. А, да, вот, они не чувствуют ожогов, то есть они не чувствуют, если их поджечь, они не почувствуют этого, они не чувствуют кислоты. Прекрати, да а, что
0: же ты говоришь.
1: Соответственно, и у них они не чувствительны к жгучему перцу, к веществу, к саицину. Это удивительная способность. Ученые пытаются делать обезболивающие которые будут действовать на людей примерно так же. Но пока ничего не получилось. Ну и землекопы живут очень долго. Они живут до 30 лет, несмотря на их размер. Размер они с хомячка. Хомячок, мы знаем, живет 2 года, а капибара порядка 15 лет. Это самый крупный грызун. То есть живут действительно очень-очень долго.
0: Дай им бог здоровья, их бог землекопов. Спасибо Илье Гамуранову, зоологу, популяризатору науки. И до новых встреч в эфире.